0: Mit 25 oder 50.000 Euro zu starten, ist aus meiner Sicht höchst äh, gefährlich.
1: Wenn die Liquidität nicht da ist, wie komme ich an den Investor? Ja, es geht alles, ist alles machbar, aber da muss man halt einen Plan machen. Und deshalb braucht man halt Experten an der Seite, die auch diesen Weg mitbegleiten, die auch wissen, okay, mach dir jetzt keine Sorgen, das ist jetzt normal. YouTube ist groß,
0: es gibt viele Experten da draußen, die auch Unternehmensberater sich schimpfen. aber Man muss Zeit haben, man lernt halt eben Zeitarbeit nicht mal zwei Wochen auswendig und sagt, ja, jetzt hab ich's drauf. Die meisten scheuen
1: doch eine Investition von 1.000, 1.500 Euro allein für eine Zeitarbeitssoftware.
0: Einfach mal eine Zeitungsanzeige schalten für 25,90 Euro 90 hilft heute nicht mehr weiter. Dann scheitert es schon von Anfang an, weil man vielleicht am falschen Ende gespart hat.
1: Zeitarbeit ist die Branche, die am meisten kontrolliert wird.
0: Sucht ihr Verbündete, eben sinnvolle Gründungsberater und eben Berater auch aus der Zeitarbeit, investiere in deine Zukunft, indem du dir die richtigen Berater an die Seite. In der
1: Selbstständigkeit wirst du sicherlich das eine oder andere graue Haar mehr bekommen, aber wir wollen da gucken, dass es nicht so viele werden und deshalb sucht ihr dann durchaus die Unterstützung. Ja, eine der häufigsten Fragen, die wir immer gestellt bekommen, der Stefan und ich, wie gründe ich denn überhaupt eine Zeitarbeitsfirma? Wie mache ich eine Zeitarbeitsfirma erfolgreich? Was brauche ich dafür? Wie lange dauert es? Was für ein Investment ist vielleicht nötig? Wie viel Liquidität brauche ich? Was ist auch das Zeitfenster für eine Gründung? Und, äh, ja, diese Fragen erreichen uns immer wieder in der Mastermind, im Mentoring und von unserem, in unserem Business Coaching. Ja, und Stefan, sehr schön, Stefan Schepior, dass du heute wieder dabei bist. Und Hallo lass Daniel. uns mal den Thema eine Zeitarbeitsfirma gründen, weil wir können natürlich auch, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, auch ich bin Gründer einer Zeitarbeitsfirma und habe jetzt zum ersten eine eigene Zeitarbeitsfirma Gegründet und ähm, ja, wie wir was alles gemacht haben, was wir da beachten mussten, das gibt es heute hier in dieser Folge. Ja, also herzlich willkommen allen Hörern, allen Zuschauern und natürlich herzlich willkommen dir, Stefan. Ja, wir haben Hallo, eine Kooperation ja. eingegangen und wir unterstützen ja Gründern auch. Ne, sie haben sehr viele Gründer auch dabei, die gerade eine überlegene Zeitarbeitszimmer zu gründen oder schon gegründet haben. Oder wo es auch schon ein Jahr her ist wo es ein bisschen Schwierigkeiten auch mal gibt, das ist so unsere so Kernkompetenz, oder? So, so komme ich das auch nicht. Ja. <lacht> Und äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir heute äh, die Kürze liegt in der Würze, dass wir heute kurz ähm, uns diesem w Thema widmen. Aber ich glaube, wir werden wieder etwas länger werden. Aber Ich gehe ähm, auch davon wir, aus. Er war stets bemüht, stand bei mir immer Richtig, Zeugnis.
0: genau. Also unsere zehn Minuten werden wir wahrscheinlich überschreiten. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber Stefan, was ist so das, das Wichtigste? Ähm, weil du bist natürlich vorbereitet, du hast hier wieder äh, Notizen gemacht. Ähm, ich versuche so aus dem Lameng und aus dem, was ich jetzt gerade frisch alles angewendet habe, ein bisschen ähm, rauszuplaudern. Ähm, aber was ist so das Wichtigste? Was würdest du sagen, wenn sich jetzt jemand gerade mit dem Gedanken trägt, eine eigene Zeitarbeitsfirma aufzumachen? Erstmal grundsätzlich, sollte der Ahnung von Zeitarbeit haben oder kann das jeder machen?
0: Naja, also... Eine Ahnung wäre schon durchaus eben sinnvoll. Man muss halt die Beweggründe sehen. Es gibt ja unterschiedliche Anfragen, die wir eben so reinbekommen, und das sind gar nicht so wenig. Ähm, eben der eine, der sagt, der selbst in der Zeitarbeit schon tätig ist und sagt, ich kann das besser. Es gibt dabei eben auch genauso andere, die branchenfremd sind, zum Beispiel aus der Logistik oder aus der Pflege, und sagen, Mensch, Personaldienstleistung, Zeitarbeit macht Sinn. Das kann ja nicht so schwer, schwierig sein. Ähm, da sind, äh, ja, die großen Gefahren natürlich dahinter, weil man einfach Zeitarbeit oder die Gründung eines Zeitarbeitsunternehmens absolut unterschätzt. So, und ähm, ja, also es gibt verschiedene Beweggründe oder Freunde, Mitarbeiter, Kunden sagen, hey, mach dich doch selbstständig, du kannst das doch alleine. Ja, und das sind so die drei Hauptgründe, warum man auf uns zukommt. Ja, ja. und erfahrungsgemäß ist es aber so, dass wir sagen können, rund 90 Prozent unter Schätzen den Aufwand, den man zur Gründung eines Zeitarbeitsunternehmens im letztendlichen Sinn auch, auch So, und, äh, ja. Was, Was würdest du führen, sagen? Wie braucht man ungefähr zum Gründen? Was muss also man sozusagen einplanen? Ich sag mal, ich fange es mal von vorne an. Ähm, man braucht erstmal überhaupt eine grundsätzliche Vision. Also da fängt es ja schon an. Was will ich für ein Unternehmen gründen? Will ich nur ein Zeitarbeitsunternehmen gründen? Will ich Personalvermittlung anbieten? Möchte ich Personalberatung anbieten? So, in welchen Segmenten möchte ich unterwegs sein? Wie sieht mein Umfeld aus? Also ich muss ja eine klare Vision haben, auf was ich spezialisieren will und wie ich mein Unternehmen aufbaue. Also da sind ja schon mal die Grundgedanken, wenn die da sind, bedarf es einer Vorbereitungszeit, Na, ich würde sagen, so von Rund. Drei bis sechs Monaten sollte man sich vorbereiten und eben nicht heute die Polter einfach irgendwas anfangen und mittendrin feststellen, ui, das ist doch etwas komplexer. Weil, ja, fangen wir, fangen wir einfach mal von Grund auch an. Äh, viele sind rechtlich nicht gut aufgestellt oder wissen nicht, was alles zu berücksichtigen ist. Wir haben ja auch noch unser Arbeitnehmerentlassungsgesetz. Also, wer eben branchenfremd ist, muss sich überhaupt erstmal in diese ganze Materie hineindenken. Welche Lizenzen braucht man? Welche Mitgliedschaften braucht man? Uh, wo kriege ich meine Arbeitsverträge her? Wie sehen sind rechtlich sichere Arbeitnehmerlassungsverträge relevant? Ne? Datenschutz, äh, also Arbeitssicherheit. Äh, also es gibt vier Millionen Themen, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen muss. Und das kann man halt nicht in ein oder zwei Wochen im letztendlichen Sinne machen. So Und äh, ja, da ist erheblicher Beratungsbedarf. Und das ist nun mal erstmal der Grund, weil in der Vorbereitung gehört natürlich noch viel mehr dazu. Also ähm, wie will ich mich im Social Media aufstellen, wie muss meine Internetseite aussehen, ähm, wie möchte ich überhaupt rekrutieren, welche Kunden möchte ich für mich gewinnen, wie baue ich überhaupt meinen Vertrieb auf, welche digitalen Tools nutze ich und das ist ja eben auch ein Thema, es gibt heute sehr viele Lösungen, aber welche sind jetzt die besten Lösungen für mich, ich muss mich da wirklich mit auseinandersetzen und das A und O ist aus meiner Sicht erstmal steht in meine Finanzierungsmöglichkeit. Also die finanzielle Grundlage wird oftmals unterschätzt, so nach dem Motto, ah, ich mache, ich meine GmbH auf, hau mal 25.000 rein, wird schon irgendwie gehen, ist äh, brandgefährlich aus meiner Sicht, weil wer nicht eben, was weiß ich, so 100.000, 150.000 Euro erstmal Cash zusammenkriegt und eine gute Kreditlinie hat, der kann sich Gedanken über Zeitarbeit machen, aber hier mit 25.000 oder 50.000 Euro zu starten, ist aus meiner Sicht äh, höchst gefährlich. So, das heißt, ich muss mich auch vorbereiten, mich mit einem Gründungsberater zum Beispiel auch auseinandersetzen, der mit mir nach meinem ganzen Research erstmal sich auseinandersetzt, was kostet das alles, welche welche Vorlaufkosten habe ich, was muss ich eben vielleicht überbrücken an Geldern, wenn eben die Zahlungen des Kunden ausbleiben oder oder. Ja. Ähm, deshalb brauche ich einen Gründungsberater mit dem ich alles einkalkuliere weil es gibt natürlich auch Fördermöglichkeiten, es gibt Investoren aber denen muss ich halt was Klares hinlegen und kann ich mal sagen ja, ja, ich will das in der Logistik aufmachen ja. ähm, das man, man braucht eine Vision und die muss man transparent darstellen
1: ja, so ein Kundenavatar, so ein Lieblingskunden auch die Branche muss man klar äh, wissen, nicht irgendwie so ein so einen Bauchladen haben und alles irgendwie anbieten ja. ah vorher auch schon wissen, was nehme ich überhaupt für eine Rechtsform? ne? Und äh, ja. wenn die Liquidität nicht da ist, wie komme ich an den Investor? Ja, auch wir haben natürlich äh, sehr viel Kontakt zu Investoren, äh, sind auch selbst im Investor in einigen Bereichen und können da natürlich auch äh, noch unterstützen. Also wenn da auch einer sagt, ja, vielleicht eine Zeitarbeit zu zum Aufmachen, aber äh, so die 25.000, äh, die kriege ich gerade halt noch zusammen, aber wenn ihr schon sagt, so äh, 75.000, 100, 150.000 äh, brauche ich, ähm, da wäre es dann schon schwierig. Ähm, Stefan, man kann auch, glaube ich, so grob sagen, warum. Also, ist ja, glaube ich, kein, kein Geheimnis, aber man kommt halt schnell in der Zeitarbeit auch an Anfragen, wo dann vielleicht mal 30, 40, 50 Mitarbeiter gebraucht werden. Ja. Und da durch die Lohnkosten, bis die Rechnung gestellt wird, wenn man ein Zahlungsziel hat, kommen halt ganz schnell 50, 100, 150.000 Euro, die man vorfinanzieren muss. Und wenn das ist eigentlich nur dieses Thema, also so grundsätzlich sagt man, okay, ich habe ja eigentlich nicht viele Kosten. Ich habe ein Büro, meine Person, ne, vielleicht noch mein Auto, die Mobilität, die, die ich so habe. Aber dann hört es ja schon auf und dann stelle ich die Mitarbeiter ein. Aber die Mitarbeiter, wisst ihr, alle kriegen sofort ihr Geld. Und ihr kriegt euer ich Geld erst später beim Kunden. Und deshalb, also da wirklich ein hohes Augenmerk auf Liquidität. Klar kann man auch mit Banken sprechen, ist ja genauso eine Möglichkeit. Aber da halt gucken und nicht blauäugig rangehen und sagen, die 25.000 wäre schon ausreichend. Ähm, die Erfahrung zeigt, ja. ähm, weil wir auch sehr viel Kontakt halt zu, zu frischen Gründern haben, die sich freuen, kriegen einen tollen Auftrag mit 50 Mitarbeitern, auch selbst wenn es im Helferbereich ist. Und dann merken sie, oh, dann wird es doch schon finanziell eng, weil man sehr viel ja. vorfinanziert. Und das ist ähm, schon mal der, der erste große Tipp, das nicht zu unterschätzen. Ja, es geht alles, es ist alles machbar, aber da muss man halt einen Plan machen. Man kann auch kontinuierlich irgendwie wachsen, dass man jeden Tag, jede Woche, keine Ahnung, ein, zwei Mitarbeiter einstellt, dann wächst man gesund, dann kommen die Rechnungen auch hinterher, weil äh, diese ganzen Dinge, wenn man vorher vielleicht von der Zeitarbeit, und wir haben ja diverse Anfragen wirklich von Leuten, die Quereinsteiger sind, von einigen, die auch vorher in, in leitender Position in der Zeitarbeit waren, aber auch überraschend viele Quereinsteiger, die sagen, du, Zeitarbeit finde ich gut, das kann ich mir vorstellen. Und ja, dann fangen die halt an. Und wenn man da keine Ahnung hat, kann man, glaube ich, sehr schnell auch Schiffbruch erleiden. Und deshalb braucht man halt, Experten an der Seite, die auch diesen Weg mit begleiten, die auch wissen, okay, mach dir jetzt keine Sorgen, das ist jetzt normal. Das dauert halt, bis du die, äh, die Beantragung für, für die, die Erlaubnis hast zur Arbeitnehmerbelastung. Ja, die wird ja beim, bei der Bundesagentur für Arbeit dann äh, beantragt. Und all diese Dinge, die Abläufe, das zu koordinieren und hintereinander zu bekommen, ist, glaube ich, so die große Kunst. Ja, schaffen tun das alle. Aber geht ja auch ähm, um Geschwindigkeit, um den roten Faden weil äh, YouTube ist groß, es gibt äh, viele Experten da draußen, die auch Unternehmensberater sich schimpfen, aber jemand, der sich wirklich auskennt in der Zeitarbeit und der das gemacht hat und der, also ich bin jetzt schon 20 Jahre dabei, Stefan, du bist jetzt schon 25 Jahre äh, dabei und zusammen haben wir jetzt eine Kooperation halt gegründet ähm, und äh, geschlossen, damit wir halt schneller mit unserem Wissen halt unseren Kunden helfen können. Und wenn ja. du da Fragen und Anregungen hast äh, und vielleicht vor einer Herausforderung stehst, dann ruf einfach mal an. Das Telefonieren kostet erstmal nichts. Ne? Und dann gucken wir, wie wir dich da unterstützen können. So würde ich das mal so grob Richtig. Ähm, skizzieren. Ähm, Zeitaufwand haben wir schon ein bisschen geklärt. So drei bis sechs Monate ähm, braucht man Vorlauf.
0: Je nachdem, was man, was man eben auch hat. Also ich sag mal, die, die wir wissen es ja beide, so eine Beantragung der Lizenz der Arbeitüberlassung kann auch mal bis je nach Bundesregierung ähm, mal bis zu drei Monaten dauern, bis alles eben auch wirklich abgewickelt ist. Ja, wenn ich es gibt ja auch Möglichkeiten für Fördermittel, Gründungszuschüsse. Da kann man sich das Leben auch leichter machen. Aber auch das muss vorbereitet werden, bis diese Genehmigungen alle durch sind. Braucht man auch wiederum zwei, drei Monate, vielleicht auch länger. Also das muss man alles, man muss genug Zeit haben und man muss halt genug Luft nach hinten haben. Und deshalb ist die finanzielle Grundlage das absolute A und O. Und die rechtliche Grundlage, man muss Zeit haben, man lernt halt eben Zeitarbeit nicht mal in zwei Wochen auswendig und sagt, ja, jetzt habe ich drauf. Man muss sich mit äh, vielen Damen und Herren auseinandersetzen, dann zu verstehen, worauf es wirklich ankommt und wie man Zeitarbeit richtig anwendet. Und das kann ansonsten brandgefährlich werden. Äh, wir haben sehr hohe Schadranen Strafen, Ordnungswidrigkeitsstrafen und Sonstiges. Ähm, da kommt man in die Teufelsküche, wenn man das nicht sinnvoll aufbaut.
1: Man kriegt ja auch erstmal die Erlaubnis für eine befristete Zeit. Genau. Das muss man dann bestätigen, Dann bekommt man irgendwann eine unbefristete Erlaubnis zur Arbeitnehmerbelastung. Und ähm, ja, die die rechtlichen Aspekte, Auswahlverschulden, ähm, was es da zum Beispiel gibt. Und diese ganzen Verträge, die geschlossen werden müssen, ja, ähm, du hast einen anderen Arbeitsvertrag äh, oder einen anderen Vertrag für die Arbeitnehmerbelastung als für die ähm, äh, Mitarbeitervermittlung. Ja, da gibt es unterschiedliche Verträge. Da aufzupassen. Und ja, klar, kann jeder auch seine eigenen Fehler machen, soll er auch, die werden auch sicherlich passieren. Aber ich finde es immer schön, wenn man den einen oder anderen Fehler vermeidet. Und auch gerade, wenn etwas ähm, zeitlich ist, wo man sagt, okay, so eine Beantragung dauert drei Monate, dann macht man nicht eine Beantragung drei Monate, wartet, dass die da ist und macht dann das nächste, sondern man will ja auch parallel weiterarbeiten. Und das ist halt so, glaube ich, wenn man dann Experten an der Seite hat, der man sagt, pass auf, jetzt kannst du das nächste machen, mach das schon mal parallel. Das wird einfach ein bisschen dauern, bis das äh, zum Tragen kommt. Auch die ganze Software, ja, zu wissen, welche Software gibt es, welche Tools gibt es, äh, die einsetzbar sind, welche sind überhaupt sinnvoll, äh, auch ja. was die kosten. Ja, weil ähm, klar kann jeder sagen, ich brauche jetzt erstmal eine Software am Anfang, aber die, die meisten scheuen doch eine Investition von 1000, 1500 Euro allein für eine Zeitarbeitssoftware. Ja, aber und da, da gibt
0: ja genau. Ja, und da fängt ja schon der Fehler im Prinzip eben auch an. Man denkt, na ja mit Excel-Listen komme ich auch schon irgendwie klar. Wir haben ja eben auch schon ja, die ein oder anderen Damen oder Herren kennengelernt, die dann mit Excel-Listen am Anfang rumhantieren und denken, sie könnten das alles alleine berechnen, machen und tun, vermeiden dadurch eben jegliche Software. Nur dafür brennt man natürlich endlos viel Geld. Und das ist gerade am Anfang eben sehr hoher Schaden. Auch wenn man es nicht investiert, hängt man nur in der Verwaltung, kümmert sich aber nicht eigentlich um den Aufbau seines Unternehmens. Und insofern, man muss einfach die Kapitaldecke haben, in sinnvolle digitale Tools eben auch zu investieren, damit man von Grund auf mehr Erleichterung in seinen Prozessen hat. Auch muss man eben Geld genug haben, um ins rekrutment eben auch zu investieren. Was Also einfach mal eine Zeitungsanzeige schalten für 25,90 Euro hilft heute nicht mehr weiter. Also... Man muss Multi-Channel Tools, äh, Multi-Channel-Posting-Tools etablieren, man muss Reichweite schaffen, man muss äh, ja auch in Social Media einiges investieren. Und dieses Geld musst du haben. Ja, sonst kriegst du die Reichweite nicht und keiner sieht dich und dann kriegst du auch keine Mitarbeiter und keine äh, Bewerber. Und ähm, dann scheitert es schon von Anfang an, weil man vielleicht am falschen Ende gespart hat.
1: Ja, geht ja auch noch weiter mit Standortauswahl. Ne? Wo gucke ich ja. überhaupt? Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Da gibt es ja auch ähm, Tools, die, die das Ganze analysieren, dass man weiß, okay, wo ist der richtige Standort dafür? Wie sieht die Arbeitslosenzahlen? Äh, Wie sehen die da aus? Ähm, genau. Ja, das sind alles so Dinge. Wo, wo, wo eröffne ich denn überhaupt meine Zeitarbeitsfirma? Mache ich das eher im Zentrum? Mache ich das eher ländlich? Ist das überhaupt noch relevant? Oder kann ich die irgendwo äh, von zu Hause aus im Homeoffice äh, starten? Ja, also so Dinge werden halt an uns herangetragen. Und da haben wir natürlich auch, man kann, glaube ich, alles machen. Du kannst auch eine Zeit aber will man im Homeoffice machen, aber du kannst auch ein großes große Büro dir anmieten in der Innenstadt. Alles möglich. Ja, man muss halt nur gucken, wie die Strategie aussieht. Und da ist, glaube ich, so der größte Tipp, ähm, hab einfach mal eine Strategie. Wir, viele sagen ja, wenn eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Aber generell mal so eine Vorstellung, was will man denn genau, in welche Richtung äh, soll es gehen? Will man irgendwann auch expandieren? Möchte man viele Standorte haben oder möchte man äh, klein bleiben und ein Spezialist sein, auch diese Fokussierung, ja, und Zeitarbeit ist die Branche, die am meisten kontrolliert wird, ja, das Arbeitsamt kontrolliert, das Finanzamt kontrolliert, der Zoll kontrolliert, ja, und regelmäßig habt ihr Prüfungen, ähm, die euch auf die Finger gucken, ja, deshalb sind, ist auch das Thema Revision ähm, sehr, sehr wichtig und da rechtlich sauber aufgestellt zu sein, ähm, das bitte einfach nur nicht unterschätzen, wir wollen keine Angst machen, es haben schon ganz, ganz viele, also ich glaube 16.000 Zeitarbeitsfirmen in Deutschland gibt es, 10.000 ähm, ist mir zugetragen worden, betreiben es auch wirklich aktiv, aber so, ich sag mal, redenswert oder erwähnenswert sind eigentlich so knapp 3.000 Zeitarbeitsfirmen, die es wirklich äh, professionell und richtig äh, betreiben, das ist, sind so meine Zahlen, äh, die ich da habe und ähm, ja, also es ist ein, ein weiterhin wachsender Markt, aber ähm, dürft nicht vergessen, die Mitarbeiter, die ihr einstellen, müsst ihr auch bezahlen. Und ob die einen Einsatz haben ja, oder nicht. nicht, ja, die werden trotzdem bezahlt. Wir haben kein Agentursystem, ja. wie das vielleicht in, in, in Holland, in, in Österreich oder auch in der äh, Schweiz ist. Ähm, da ist das Agenturprinzip. Das heißt, wenn der Auftrag zu Ende ist, ist auch die Lohnfortzahlung des Mitarbeiters zu Ende. Also der Arbeitsvertrag ist dann äh, beendet. Ja, in Deutschland wird auch weiterhin dann das Gehalt gehaltfällig und das ist auch mal wichtiger wichtige Info, falls jemand aus dem Ausland auch überlegt, ach komm, das funktioniert bei uns in Holland doch super, jetzt will ich auch bei Deutschland das Ganze umsetzen. Es ist schon da ein Unterschied und da müssen auch Dinge beachtet werden. Aber alles kein Hexenwerk. Ja, ist alles machbar. Und wenn ihr da Fragen habt, Unterstützung braucht, meldet euch gerne bei uns, ruft uns an. Ja, meine Handynummer ist auch unverlinkt verlinkt. Vom Stefan, die Kontaktdaten haben wir auch da drin. Also ihr findet uns auf jeden Fall. Und äh, Stefan, haben wir abschließend noch was vergessen? Wir sind mit 17 Minuten. Nein, Millionen.
0: also ich sag mal, ich kann einfach nur die Empfehlung oder wir können einfach nur die Empfehlung gehen, Gehe den Weg nicht alleine, weil es wird sehr komplex und sehr schwierig. Such dir Verbündete, eben sinnvolle Gründungsberater und eben Berater aber auch aus der Zeitarbeit, ähm, weil du wirst es sehr schwer haben, wenn du noch nicht die Affinität zur Zeitarbeit hast, wirst du sehr schwer haben, da den Überblick zu verschaffen. Um, also, investiere in deine Zukunft, indem du dir die richtigen Berater an die Seite. Das ist meine wärmste Empfehlung, die ich noch letztendlich wieder auf den Weg geben kann. Genau.
1: Und Lernpartner, wir haben natürlich Kontakte zu anderen auch, da könnt ihr also gerne auf Lernpartnerschaften eingehen und dann einfach mal gucken, okay, wenn man einen Vergleich hat, wie es aussieht, ja, ist es immer leichter. Ja, auch wenn man Anzeigen schaltet, du gibst 1.000 Euro aus, kriegst so und so viele Bewerber dadurch und du weißt gar nicht, ist es viel, ist es wenig, aber wenn du dich in einem Netzwerk befindest, und dich mit anderen austauscht und dann die Erfahrungswerte die anderen auch hast, kannst du das viel besser einschätzen, wo stehst du denn jetzt in der Tabelle, passt das, ist es normal oder ist es eher über- oder unterdurchschnittlich und dann lässt es sich doch viel leichter umsetzen und geteiltes Leid ist halbes Leid und äh, in der Selbstständigkeit wirst du sicherlich das eine oder andere graue Haar mehr bekommen, aber wir wollen da gucken, dass es nicht so viele werden und deshalb sucht ihr dann durchaus die Unterstützung, ruf Richtig. uns gerne an, wir haben ja schon ein paar, ich helfe da noch ein bisschen nach, dass sie nicht so grau sind. Ähm, ja, und äh, ja, wir freuen uns, ähm, wenn wir dir mit diesem Podcast ein bisschen helfen konnten, mit diesem YouTube-Video und äh, freuen uns auf die Kontaktaufnahme, wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg und auch Mut und auch Glückwunsch erstmal, dass du überhaupt zu dem Entschluss gekommen bist, eine Zeitarbeitsfirma zu gründen. Ähm, grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee und deshalb ne, freuen wir uns auf deinen Kontakt. In genau. In diesem Sinne, Stefan, diesem vielen sehen. Dank. Immer und gerne. Wir freuen uns, von euch zu hören. Richtig.
0: Ciao. Alles klar. Ciao.
1: Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.